1: Querido ouvinte, como é bom ter você para mais um programa Sabedoria para o Coração. Estamos hoje na nossa segunda mensagem da série natalina, Prelúdio de Belém. Estudaremos Lucas capítulo 1, versos 5 a 25 e 57 a 79. O título da nossa mensagem é A Canção de Zacarias. Houve um período na história de Israel em que se ouvia pouquíssima música. Por quatrocentos anos, a música cessou de ecoar pelos campos e vilas de Israel. Nenhum profeta falou por Deus, nenhum compositor escreveu nova revelação proveniente de Yahvé. Esse momento sombrio na história da nação é conhecido como os 400 anos de silêncio. E eles correspondem aos anos entre a última página do Antigo Testamento e a primeira do Novo Testamento. Os céus se silenciaram, e esses foram, de fato, 400 anos de trevas. David Gooding escreveu, A noite tinha sido longa e, para Israel, às vezes escura. Mas, em meio a tudo isso, a períodos de prosperidade e desastre nacionais, conquistas e monarquia, exílio e retorno, continuou viva a esperança de que a noite passaria e, conforme disse Malaquias, o sol da justiça viria, trazendo salvação nas suas asas. Sim, havia a promessa de um amanhecer no futuro, do nascer de um sol que o mundo jamais tinha visto antes. Essa foi a última profecia do Antigo Testamento, anunciando que o amanhecer do Messias raiaria no horizonte da história em algum dado momento. Entretanto, ninguém sabia quando essa promessa se cumpriria. E, de fato, os israelitas tinham pouquíssimo motivo para cantar nesses dias. A nação tinha se escravizado a tradições religiosas e sua liderança espiritual estava corrompida. Soma-se a isso as dificuldades políticas que os israelitas enfrentavam. Veja como o evangelho de Lucas começa em Lucas 1, verso 5, nos dias de Herodes, rei da Judéia. Se havia um motivo para a música parar de tocar em Israel, esse motivo era a menção do nome Herodes. Ele era um governante romano sobre Israel e tinha uma inveja louca do trono. Para você ter uma ideia, Herodes matou dois de seus filhos que representavam ameaça ao seu governo. Matou também sua própria esposa depois de ouvir o rumor de que ela planejava envenená-lo. Além disso, jogou seu filho predileto no cárcere e depois o executou porque ele tentou fugir. Herodes tinha assumido para si o título de rei dos judeus. E por esse motivo, ferveu de ira quando aqueles dignitários da Pérsia foram até ele e perguntaram onde está o recém-nascido rei dos judeus. Ninguém tinha esse título além de Herodes, ele era o rei dos judeus. Então mandou que todo menino bebê nascido na região de Belém fosse morto. Centenas de bebês foram executados. A única música ouvida nesse tempo era o hino fúnebre dos judeus lamentando as mortes de seus filhos. Quando Herodes finalmente morreu, doente e louco, historiadores romanos contaram que ele tinha roubado o trono como uma raposa, reinado como um tigre e morrido como um cão. Para o povo judeu, a aurora do dia do Messias estava prestes a começar, mas eles não sabiam e nem sonhavam que logo aconteceria. Isaías, porém, tinha profetizado que antes do amanhecer do dia do Messias, um precursor nasceria com a missão de simplesmente anunciar a vinda do Messias. O nascimento desse precursor traria consigo o som da música, mais um prelúdio de Belém, uma música que não se ouvia há 400 anos. E até hoje, essa é a canção de Natal mais ignorada no mundo. Antes de estudarmos a letra dessa canção natalina, permita-me apresentá-lo ao compositor e sua esposa. Lemos em Lucas 1, versos 5 a 7. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor, e não tinham filhos, porque Isabel era estéreo, sendo eles avançados em dias. Pare aqui por um instante. O compositor e sua esposa sentiam saudades da música, a qual tanto desejavam ouvir. Era a música do riso de uma criança, a canção de Ninar, entoada por uma mamãe. Sendo um casal justo diante de Deus... Podemos supor que oravam constantemente por um filho. Assim como Ana do passado, Isabel tinha implorado ao Senhor por um bebê, mas o tempo apagou todas as esperanças. A tristeza do casal precisa ser entendida também à luz de um estigma e superstição do Antigo Testamento relacionados à esterilidade. Os rabinos judeus especulavam que havia sete tipos de pessoas que não podiam andar intimamente com o Senhor. A lista começava dizendo um judeu sem esposa. Em outras palavras, homens solteiros eram vistos como menos capazes de adorar a Deus do que homens casados. A esse grupo, os rabinos adicionaram um judeu com uma esposa sem filhos. Nesse período, a ausência de filhos era até considerada como motivo válido para divórcio. É por isso que o verso 6 é tão incrível. Ele nos diz, ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Zacarias e Isabel poderiam ter pensado, qual a vantagem de vivermos uma vida irrepreensível? Deus não está cumprindo com o seu lado do acordo, por que o serviríamos? Não adianta. Aquilo que mais desejavam e pelo qual mais oravam para receber no decorrer dos anos de suas vidas, lhes foi negado. Por qual motivo você deixaria de servir e adorar o Senhor? Qual coisa Deus tem negado que o tenta a arremudecer a canção em seu coração entoada ao Senhor? O que mais gosto nessa história é que Deus escolheria, dentre cerca de 20 mil sacerdotes atuantes, esse homem chamado Zacarias. Aos olhos do povo, ele era um velho que não tinha feito contribuição significante alguma para o sacerdócio. Sua esposa era descendente do próprio Arão e até carregava o nome da esposa de Arão, mas para todos ao seu redor servia sob o desprazer de Deus. Na verdade, quando ela por fim concebe, veja o que ela mesma diz no verso 25. Assim me fez o Senhor, contemplando-me. Para anular o meu opróbrio perante os homens. Pairando sobre esse casal piedoso, estavam as nuvens da tristeza e rumores de vergonha. Quem imaginaria que, quando Deus começasse a afinar as cordas dos instrumentos que tocariam as canções messiânicas, ele escolheria esse sacerdote para tocar a música de esperança ao mundo? Quem imaginaria? Veja o verso 8. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, aproximadamente 20 mil homens serviam como sacerdotes nos dias de Zacarias. O número era tão grande que os sacerdotes foram divididos em 24 turnos. Num dia normal, 56 sacerdotes serviam no templo no decorrer de uma semana. Cada sacerdote realizava sua função duas vezes por ano. Após essa semana de trabalho, cada um voltava para casa, onde trabalhava para sobreviver. A fim de evitar qualquer dissensão, inveja ou mesmo disputa por posição, sortes eram lançadas para se determinar qual função cada sacerdote realizaria num dado dia. Com base em escritos judaicos, sabemos que um sacerdote tinha o enorme privilégio de oferecer incenso apenas uma vez no decorrer de toda a sua vida. Esse ministério de queimar incenso era realizado lá dentro, no lugar santo, dentro do templo, porém não no santo dos santos. A fumaça que subia do incenso representava as orações do povo de Israel que subiam às narinas de Deus, o qual se agradava das ofertas do povo. Muitos dos vinte mil sacerdotes oficiantes jamais tinham a honra de oferecer incenso, mas veja o que acontece nos versos 8 e 9. Ora... Aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. De repente, Zacarias se depara com o momento mais importante de seu ofício sacerdotal. Ele foi escolhido para a incrível honra de representar o povo de Israel lá dentro do lugar santo, enquanto os judeus se ajoelhavam do lado de fora para orar. Deixe-me descrever esse cenário para você. Herodes tinha reconstruído o templo em Jerusalém com o objetivo de ganhar popularidade com os judeus. Essa era uma estrutura branca enorme com portas banhadas a ouro. Quando os sacerdotes escolhidos para entrar no lugar santo subiam as escadas para entrar no templo, eles soavam um gongo que ficava próximo à porta. O som era então ouvido por toda a cidade. O povo que por algum motivo não podia ir ao templo Sabia, então, que era hora de se ajoelhar e orar. Nessa ocasião, três sacerdotes eram escolhidos para entrar no templo. Um limpava o altar de incenso, o outro reorganizava os pães da proposição e o terceiro aparava os pavios do candelabro. Em seguida, dois deles se retiravam do templo, ficando apenas um lá dentro. Esse que permanecia ali era o sacerdote com a posição privilegiada de oferecer incenso. Quando os dois outros sacerdotes saíam, um instrumento era tocado. Ao ouvirem esse som, os outros cinquenta e dois caíam ao chão. Todo o povo que tinha ido adorar também se prostrava. Todos na cidade paravam o que faziam, ajoelhavam-se e, em seguida, um silêncio reverente tomava conta da cidade inteira. Mas por quê? Porque o sacerdote escolhido estava prestes a aspergir incenso sobre as brasas vivas nesse altar especial. O aroma doce e cheiroso que subia representava a adoração, oração e comunhão dos judeus com um Deus gracioso, santo e perdoador. Que momento maravilhoso! Sem dúvidas, o coração de Zacarias bate forte neste momento. Suas mãos enrugadas tremem com medo e animação ao mesmo tempo. Seu serviço, neste dia, contudo, lhe reserva algo especial. Assim que joga o incenso sobre o altar, Zacarias descobre que não está sozinho ali dentro. Veja os versos 11 e 12. Eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Vendo-o, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. Mas por que Zacarias ficou tão cheio de medo assim? Porque esse poderia ser o um mensageiro trazendo julgamento, um mensageiro anunciando o descontentamento de Deus. Isso para não mencionar o fato de anjos não aparecerem há mais de 400 anos. Continue nos versos 13 a 17. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte e será cheio do Espírito Santo já do ventre materno e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus e irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. O anjo cita aqui o profeta Malaquias. Os 400 anos de silêncio chegam ao fim. Deus fala novamente. Então qual é a mensagem anunciada a Zacarias? Ele e Isabel terão um filho. Ele se tornará aquele que apresentará o Messias ao mundo. Que notícia fantástica! Então Zacarias responde ao anjo, Louvado seja Deus, pois ele respondeu nossas orações e ele tem o poder para gerar vida no ventre e realizar sua vontade no meio dos filhos de Israel. Não, Zacarias não diz isso. Essa é a versão revisada daquilo que gostaríamos que ele tivesse dito. O verso 18 registra o que o sacerdote fala ao anjo. Então perguntou Zacarias ao anjo, Como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Assim como Abraão e Sara não creram na promessa de Deus de que teriam um filho na idade avançada, o qual seria um dos patriarcas do Messias, Zacarias também não crê na promessa de um filho que será o precursor do Messias. O anjo então responde no verso 19, Respondeu-lhe o anjo, Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Existe um jogo de palavras que se perde na versão em português. Zacarias diz, Eu sou um homem velho, e o anjo responde, eu sou Gabriel. Em outras palavras, você pode até ser um idoso, mas eu sou Gabriel. Sua esposa pode ser avançada em idade, mas eu assisto na presença do Deus Eterno. Esse é o mesmo anjo que apareceu ao profeta Daniel. Ele anunciou o reino vindouro do Messias. Agora ele aparece ao sacerdote da nação e anuncia o nascimento iminente do Messias. Continue nos versos 20 a 22. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até ao dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando a Zacarias e admirava-se de que tanto se demorasse no santuário, mas, saindo ele, não lhes podia falar. Então entenderam que tiveram uma visão no santuário e expressava-se por acenos e permanecia mudo. O costume dos sacerdotes era ir ao pórtico após sair do lugar santo e pronunciar uma espécie de bênção sobre o povo. Mas a língua de Zacarias, que tinha propalado descrença, fica presa e ele terá nove meses de silêncio. Você consegue imaginar sua frustração? Ele deveria ser o porta-voz de Deus e tinha uma notícia maravilhosa e espetacular para proclamar ao povo... Ele recebeu da parte de Deus revelação que não aparecia já há quatrocentos anos. Contudo, Zacarias é incapaz de dizer sequer uma palavra. Veja o verso 23. Sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para casa. Imagino que ele dirige sua mula a toda velocidade, ultrapassando o limite de velocidade. Ele se apressa à porta de entrada de sua casa, acena desesperadamente... Tentando chamar a atenção de Isabel para que ela se levante de sua cadeira de balanço e saia até a varanda, ele tenta falar com suas mãos. O que foi, Zacarias? Ele tenta acenar duas sílabas. Primeira letra é B. Isabel não consegue decifrar a mensagem. Finalmente, ele escreve em alguma superfície, você terá um bebê. Isabel deve ter abraçado o marido e dito, Zacarias, você precisa de uma xícara de café bem forte. Não, não, é verdade, você vai ter um filho. Mas quem disse isso? Pergunta ela. Um anjo me falou enquanto eu estava lá dentro do santuário. Isabel reage. É, acho que você precisa, na verdade, de algo mais forte do que café. Um anjo disse que eu teria um filho? Sim, o anjo apareceu e seu nome será João. Ele será como Elias do passado. Trará um reavivamento a Israel e apresentará o Messias ao nosso povo. Veja os versos 24 a 25. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por cinco meses, dizendo, assim me fez o Senhor, contemplando-me, para anular o meu apróbrio perante os homens. Pule agora para os versos 57 a 64. A Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz e teve um filho. Ouviram seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela e participaram do seu regozijo. Sucedeu que, no oitavo dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. De modo nenhum, respondeu sua mãe. Pelo contrário, ele deve ser chamado João. Disseram-lhe, ninguém há na tua parentela que tenha este nome. E perguntaram por acenos ao pai do menino que nome queria que lhe dessem. Então, pedindo-lhe uma tabuinha, escreveu, João é o seu nome. E todos se admiraram. Imediatamente, a boca se lhe abriu e, desimpedida a língua, falava louvando a Deus. Por meio do estímulo do Espírito Santo, um Zacarias, agora feliz, começa a entoar um hino profético. Assim como faziam os sacerdotes de seus dias, ele canta o hino, que é provavelmente interrompido por expressões de emoção e por lágrimas. O hino de Zacarias possui pelo menos quatro estrofes. Vamos observar a mensagem de cada uma delas. A primeira estrofe fala sobre a salvação de Israel. Leia os versos 68 a 71. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam. A segunda estrofe fala sobre a soberania de Deus. Ela vai dos versos 72 a 75 para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão nosso pai de concedernos que livres das mãos de inimigos o adorássemos sem temor em santidade e justiça perante ele todos os nossos dias. A terceira estrofe é sobre o próprio filho de Zacarias Veja que o sacerdote começa a cantar sobre seu filhinho nos versos 76 e 77. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi lo dos seus pecados. E a quarta e última estrofe canta sobre o Salvador. Veja os versos 78 e 79. Graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Que nome maravilhoso o verso 78 dá ao Salvador, que nome apropriado ao nosso Senhor, mas que é tão ignorado. O título é Sol Nascente, e ele vem para alumiar os que jazem nas trevas. Pedro escreveu em 1 Pedro 2,9 Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. De fato, o pecador se encontra em trevas espirituais e na sombra da morte eterna. O entendimento do pecador está escurecido pelo pecado e pelo próprio diabo, Paulo descreve o gentio sem Cristo da seguinte forma, em Efésios 4, versos 17 a 18. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração." Essa é a condição natural do pecador sem a luz de Cristo. Além disso, existe um agir sobrenatural por parte do diabo, que cega o pecador para a verdade do evangelho. Veja 2 Coríntios 4, versos 3 e 4. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Além das trevas e da cegueira espiritual dos pecadores, decorrentes do pecado e da influência do diabo, os pés do pecador andam distante do caminho da paz. Paulo escreveu em Romanos 3,17 que os pecadores desconheceram o caminho da paz. Quando lemos isso, pensamos imediatamente na violência, nas guerras, intrigas, dissensões, facções e discórdias existentes entre os seres humanos, entre nações e sociedades. Essa ausência de paz entre os homens é fruto do pecado. Entretanto, inimizade entre os homens existe porque há inimizade entre o pecador e seu Deus criador. Precisamos ser reconciliados com Deus, ou seja, ter nosso relacionamento com Ele restaurado, para em seguida desfrutarmos de reconciliação com o próximo. E é somente através do Messias que será anunciado por João Batista, filho de Zacarias, que nós, inimigos de Deus, podemos ser reconciliados com o Criador. Veja o que Paulo escreveu em Romanos 5.10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, e em Romanos 5.1, justificados, pois, mediante a fé, temos Paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Zacarias canta, o sol nascente, ou seja, o Messias raiará, conduzindo o pecador à luz do entendimento da verdade e dirigindo seus passos no caminho da paz com Deus. Antes de terminarmos, desejo destacar o significado dos nomes Zacarias, o compositor do hino, Isabel, a esposa do compositor, e João, o filhinho do sacerdote compositor. Zacarias significa Deus se lembra. Isabel significa a promessa de Deus. E João significa a graça de Deus. Se juntarmos os nomes dos membros dessa família agraciada por Deus, chegaremos à história da redenção. Deus se lembra de sua promessa e liberta a humanidade pela sua graça. E isso é verdade não somente para Zacarias, e Isabel... João Batista e todo o povo de Israel no século I. Mas é verdade para nós também. Assim como Deus se lembrou dos israelitas, Ele também se lembra de você. Deus não está ocupado demais a ponto de ignorar suas decepções. Ele não está tão tomado assim de tarefas a ponto de arquivar sua oração no lugar errado e se esquecer dela. Deus sabe. O plano e caminho de Deus ainda serão revelados. Assim como Zacarias e Isabel, que continuaram servindo e confiando no Senhor, nós também devemos continuar servindo-o e adorando-o. Esse casal piedoso aprendeu a desejar Deus acima de outra coisa qualquer. Quando você se tornar semelhante a Zacarias e Isabel, isso não significa que será perfeito, mas poderá muito bem ver o Espírito de Deus compondo dentro de seu coração uma canção que você poderá entoar também. Será um cântico como aquele do velho Zacarias, um hino a ser cantado o ano todo. Será o seu próprio hino, a canção de sua salvação, da demonstração da soberania de Deus em sua vida, do tempo perfeito e maravilhoso de Deus, ao proclamar não somente a notícia do Messias ao mundo, mas ao seu coração, a notícia do Evangelho daquele que é o eterno Sol nascente, a luz do mundo, o Salvador, aquele que nos tirou das trevas para sua maravilhosa luz. Meu querido, entoe a canção de Zacarias. Que Deus o abençoe e espero você para o nosso próximo encontro.
0: Querido ouvinte, muito obrigado por ter se juntado a nós para mais um programa Sabedoria para o Coração. Esse estudo pertence ao pastor e escritor Dr. Stephen Dave e é traduzido e interpretado para o português por Denis Salgado.